اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه در پشت میله ها و دیوارهای سنگی زندان تاریخی نهفته است تاریخی از مردان و زنانی که استخانهایشان آجر یک بنا شد بنایی در سینه تاریخی سرزمینمان بنایی که وسعت آن در قیابشان ادامه یافت و در جنبش دادخواهی به اوج رسید و مماشاتگران را در تنگی نگاهشان برای پاسخ به آیندگان حبس کرد زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد در دهمین سال اسارتش در زندان اوین با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 13 مرداد 98 برابر با 4 اوت یا آگوست 2019 رو آغاز می‌کنیم. پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای کریم اکبری خواهم بود در اولین قسمت از ویژه برنامه جنبش دادخواهی و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه. ابتدا تقویم تاریخ. در روز سیزده مرداد 1335 دکتر محمد مصدق پس از تحمل سه سال زندان به روستای زادگاهش احمد آباد تبید شد و تا پایان عمر به بندت ده سال و هفت ماه در این روستا تحت نظر و بازداشت خانگی قرار داشت. پس از سالها مبارزات مردم ایران علیه سلطنت شاهان قاجار برای کسب حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی در 14 مرداد 1285 آنها به اولین پیروزی خود دست یافتند و مظفرالدین شاه مجبور به پذیرش مشروطیت شد و فرمان مشروطه را امضا کرد این جنبش آزادیخواهانه که بر اثر نزدیک به دو دهه مبارزه سرداران و مجاهدان صدر مشروطه به پیروزی رسیده بود هرچند سرانجام در اثر ضعف‌های درونی جنبش توسط دشمنان داخلی و قدرت‌های خارجی سرکوب گردید اما اثرات عمیق آن در جامعه ایران بر جای مانده و در سرلوحه مبارزات تاریخ معاصر ایران سنت آزادیخواهی و فداکاری برای آزادی را به صبر رساند در روز 14 مرداد 1338 قمر ملوک وزیری بانوی پیشکسوت آواز ایران درگذشت قمر در سال 1284 در تاکستان قزوین به دنیا آمد او که پدر مادر خود را در دوران کودکی از دست داده بود تحت سرپرستی مادر بزرگش قرار داشت قمر در کودکی آموزش موسیقی را نزد معلم گمنامی آغاز کرد و پس از مدتی به مکتب استاد بزرگ موسیقی آن زمان مرتضا نیداوود را یافت و به فعالیت‌های جدید هنری پرداخت او علاوه بر مقام برجسته‌ای که در هنر آواز ایران داراست به دلیل شجاعت و ایستادگی در مقابل ارتجانی شخصیت مورد احترام و ستایش است او اولین خواننده زن رادیو ایران و اولین زنی بود که بدون هجاب بر صحنه ظاهر شد و برای دوستان خود هنرمایی کرد 
رشد هنری قمن مصادف با اوایل حکومت رضاخان بود مقاومت آزادیخواهان در برابر رضاشا و قتل شماری از آنها نظیر میرزاده اشکی و کلونل پسیان روحیه آزادیخواهی و انسان دوستی او را به شدت متاثر میکرد حاصل کار این دوران او تصنیفهایی از عارف قزوینی از جمله مارش جمهوری و ترانه مرغ سحر بود قمر سرانجام در سختترین شرایط فقر و در حالی که با رخشویی امرار معاش میکرد در 14 مرداد 1338 چشم از جهان فروب است برای اولین بار در نیمه دوم مرداد 1367 گورهای جمعی زندانیان سیاسی کشف شد. به دنبال قطرام زندانیان سیاسی خانواده های آنها در صدد یافتن محل دفن عزیزاشان به هر کجا می رفتند و از هر کس سراغ می گرفتند. در همین گورهای دست جمعی بود که خانواده ها عزیزانشان را یافتند که حتی نیمی از بدنشان بیرون از خاک بود. یکی از این قربانیان که در همین گورهای دست جمعی توسط خانواده های زندانیان سیاسی شناسایی شد، یوسف هیبودی از سازمان مجاهدین خلق ایران، اهل مسجد سلیمان بود که جسدش در یک گور جمعی در اطراف تهران کش شد که چند روز قبل از آن توسط ماموران خمینی اعدام شده بود. این توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم. تحریم جواد ظریف وزیر خارجه آخوندها در روز چهارشنبه 31 جولای برابر با 9 مرداد توسط وزارت خزانهداری آمریکا واشنگتن فریبیکن نوشت دولت ترامپ ظریف را به عنوان کارچاخکن تروریست تحریم کرد دولت دونالد ترامپ ظریف را در تمامی لیستهای سیاه بین‌المللی ایالات متحده قرار داده است دولت آمریکا از این لیستگذاری برای منزوی کردن افراد نامگذاری شده استفاده می‌کند این منبع افسود یک مقام ارشد دولت ترامپ گفت دفتر ظریف به عنوان امتداد دفتر خامنه‌ای و سپاه پاسداران که یک سازمان تروریستی خارجی نامگذاری شده است فعالیت می‌کند. واشنگتن فریبیکن به نقل از یک مقام ارشد آمریکا نوشت روز چهارشنبه دولت ترامپ تحریم‌های را علیه جواد ظریف اعمال کرد و به طور رسمی او را به عنوان یک فعال کننده تروریست معرفی کرد و تمام املاک و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های او در ایالات متحده را در لیست قرار داد. در همین رابطه آقای محمد محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران خواستار گنجاندن حسن روحانی رئیس جمهور رژیم و وزارت اطلاعات در لیست تحریم های آمریکا علیه تروریست شد. سعید ملیکپور که در سال 1378 برای دیدار از خانوادهش به ایران رفته و به اتهام طراحی سایت مستهجن دستگیر شده بود پس از 11 سال اسارت جمعه شب 11 مرداد به کانادا بازگشت گفته می شود وی با وسیقه 1.5 میلیارد تومانی برای یک مرخصی سه روزه از زندان بیرون آمده بود فیلم ورود سعید ملیکپور در کانادا توسط خواهرش مریم ملیکپور توییت شده است چگونگی خروج وی از ایران هنوز اعلام نشده ولی خانم ملیکپور در توییت خود از رهبری دولت کانادا قدردانی کرد به اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه به تاریخ 11 مرداد ضرب و شتم چهار زندانی سیاسی زن در زندان قرچک ورامین را محکوم و توجه مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان زن و اقدام فوری برای آزادی آنها جلب کرد در این اطلاعیه آمده است روز دوشنبه 7 مرداد چهار تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین به تحریک مسئولین زندان و بهداری و به وسیله زندانیان جرایم عادی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند حالی که از مصدومین وخیم گذاره شده است 
گفتنی است که این چهار زن زندانی سیاسی عبارتند از یاسمن آریانی، ندا ناجی، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان. در خبر دیگر روز 9 مرداد، قاضی شرمقیسه سه فعال حقوق زنان که در زندان قرچک ورامین محبوس می باشند، خانم های یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مجگان کشاوز را جمعاً به 55 سال و 6 ماه حبس تحذیری محکوم کرد. خانم فرنگیس مظنون مادر زندانی سیاسی سهیل عربی روز اول مرداد توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. سهیل عربی از آبان سال 92 زندانی است. خانم مظلوم خواهان آزادی پسرش بوده است. زهرا اکبر نژاد دورچه همسر زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند از هواداران سازمان مجاهدین خلق که از سال 92 بدون یک روز مرخصی در زندان گوهردش کرج محبوس باشد روز اول مرداد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد و به بیماریهای متعدد از جمله بیماری قلبی مبتلا است یک فعال کرد به نام پروین ادوایی روز شنبه 5 مرداد توسط اداره اطلاعات مریوان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. پروین ساکن شهر مریوان از فعالین مدنی و فعال در حوزه کودکان و زنان می باشد. هفتاد زن دوچرخه سوار به بهانه بتجابی در میدان ولیعصر تهران دستگیر شدند. سخنگوی قوه قضاییه رژیم غلام حسین اسماعیلی با تایید این خبر گفت که آنها به علت تخلف در زمینه رعایت افاف و حجاب دستگیر شدند. اسماعیلی جزئیاتی در خصوص دوره زمانی که این هفتاد زن دوچرخه سوار تیان بازار شدند ارائه نداد. همچنین یک مقام سپاه پاسداران در استان همدان از دستگیری 20 زن در یک میهمانی خبر داد. سپاه پاسداران استان همدان این خبر را تحت عنوان انهدام شبکه دور همی بانوان با هدف ترویج سبک زندگی غربی اعلام کرد و بدون اشاره به جزیات و زمان و چگونی انهدام این گروه فقط اعلام کرد 20 نفر از بازداشتگان مورد برخورد، توجیه و ارشاد قرار گرفتند. بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس روز پنجشنبه سوم مرداد نیز ماموران نیروی انتظامی در ساری به یک مهمانی حمله کرده و 8 زن و 9 مرد را بازداشت کردند. و چند خبر اعتراضی روز یکشنبه 13 مرداد بیش از یک هزار تن از معلمان حق و تدریسی سراسر کشور نسبت به وضعیت استخدامی خود مقابل وزارت آموزش پرورش با شعار سی هزار حق و تدریس استخدام و بودجه تعیین شده کجا هزینه میشه روز شنبه 12 مرداد پرستاران بیمارستان های مشهد نسبت به عدم پرداخت کارانه و اضافه کار مقابل استانداری این شهر جمع زیادی از کارگران فاز 14 اصلویه نسبت به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق عقب افتاده کارگران کنترسازی قزوین رانندگان کامیون در کوچسفهان در استان گیلان در خیابان‌های اطراف بخشاری در شهر نسبت به محدودیت یا ندادن اجازه بارگیری و فروش شنوماسه و روز پنجشنبه 10 مرداد بنا بر فراخوان قبلی ده تن از جوانان جویای کار اهواز نسبت به خودداری کارگزاران رژیم در شرکت نفت از استخدام جوانان مقابل شرکت نفت که با حمله ماموران حکومتی مواجه شد دست به تجمع و اعتراض زدند رژیم روز پنجشنبه ده مرداد دو زندانی را در زندان مرکزی رشت لاکان اعدام کرده که از این دو زندانی کوشا متقی نام داشت چهار زندانی نیز روز چهارشنبه نه مرداد در زندان گوهردش کرج و زندان مشهد اعدام شدند اسامی برخی از این قربانیان محمد قدرتی یونس و داوود عنوان شده است رژیم همچنین دستکم سه زندانی را در زندان زاهدان جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل کرده است یکی از این زندانیان ابراهیم شاهوزهی نام دارد و 27 ساله می باشد حکم اعدام یک زندانی نیز به خاطر کشتن دو مأمور دریابانی میناف صادر شده است. همچنین عبدالله کرم الله کعب و قاسم عبدالله از شهروندان ایرانی عرب در خوزستان نیز روز یکشنبه اعدام شدند. 
در خبر دیگر چهار زندانی سشنبه شب هشت مرداد با هفر تونل از یکی از بندهای زندان کچویی فردیس کرش فرار کردند. به گزارش رسانه های حکومتی این زندانیان با هفر تونلی به طول ده متر از یکی از کارگاه های زندان خود را به حیات بیرونی رسانده و سپس از آنجا نقشه فرار خود را عملی کردند. این زندانیان در یک بند بودند و از دو ماه قبل کندن تونل را آغاز کرده بودند. سنای آمریکا از چهارشنبه 31 جولای برابر با 9 مرداد صلاحیت خانم کلی نایت کرافت 57 ساله را برای نمایندگی دائم آمریکا در سازمان ملل متحد تایید کرد. 56 سناتور صلاحیت وی را برای کسب این مقام تایید کردند. او پیشتر رأی کمیته بررسی صلاحیت را کسب کرده بود. کلی کرافت پیش از این سفیر آمریکا در کانادا بود. روز یکشنبه 4 اوت بر اثر تیراندازی در ایالت اوهایو در آمریکا دست کم 9 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. این تیراندازی در شهر دی تون در غرب این ایالت صورت گرفت روز گذشته شنبه نیز یک فرد مسلح 21 ساله در یک فروشگاه والمارت در الپاسو تگزاس با تیراندازی به سوی مردم 20 تن را کشته و 26 نفر دیگر را زخمی کرد تیرانداز توسط پلیس دستگیر شد این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی سی اچ رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. یه درخت که پیش بهار دلش به صدای پرنده تو چور دلش شبایی که چکا و سردشونه نمیدونی چه حالی تو دار دلش یه درخته که چشم و همه بهشه هرکی یک دفعه دیدتش عاشقشه همه هستی و حرمت باب عزیز که میتونه ازش حالا سر کشیده رسیده به خرشی یکی راز این سر بلندی رو پرسید بهش گفتم از شوق سرشار ریشه از اون ریشه که در تلاشه همیشه که میشکف سنگای سخت و بیاره بهار درخت و درختی که خواستن نباشه نمونه ولی موند و هست و هنوزم جوانه نگو بشت و از پرز بادی که سرده هزار تازم استون و اون کهنه کرده چه زخم زبون آشنفته همیشه تو سرماش کفته یه درخت پر از گل شاخ ببر یه درخت پر از گل شاخ ببر گل شاخ ببر رادیو ایراوا به رسم چند ساله خود ویژه برنامه مرداد ماه ماه خون شکنجه رو به مناسبت قتل عام زندانیان سیاسی دهش است و به خصوص زندانیان سیاسی قتل عام شده تابستان 67 تهیه دیده. اولین قسمت این ویژه برنامه به خانم بتول اکبری اختصاص داره که در سال 1360 در زیر شکنجه به شهادت رسید. همینک در خدمت برادر ایشون زندانی سیاسی سابق آقای کریم اکبری هستم. سلام میکنم خدمتتون آقای اکبری و خیلی ممنونم که افتخار دادید تا درباره خواهر شهیدتون بطول با هم گفتگوی داشته باشیم آقای اکبری به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید 
مشکرم خانم غفاری من ممنون از شما که منو دعوت به مصاحبه کردین تا صدای زندانی های سیاسی و شهدای انقلاب دموکراتیک ایران رو به گوش مردم ایران و هموطنان اتاوا برسونم خواهش میکنم من از شما ممنونم که نه تنها از شما آقای اکبری از تمام کسانی که به حال جزوی از این مقاومت هستند جزوی از این جنبش سرنگونی طلب و سرنگونی خواه هستند که ساکت نمینشینند و به خصوص اعضای خانواده این عزیزان ساکت نموندن و یاد و خاطره این عزیزان رو همچنان زنده نگه میدارن بر حال ما یک پروسه رو داریم طی میکنیم برای رسیدن به ادالت و فکر میکنم بسیار مهم هست که خانواده ها حتی اطلاعات بیشتر در با عزیزانشون دارن رو عمومی بکنن و در دسترس مردم قرار بدن تا بشه استفاده کرد از اینها برای به میز محاکمه کشوندن جنایتکارانی که توی این قتلام ها و توی این همه عزت آزار مردم دست داشتن آقای اکبری ممکنه کمی از خلق و خوی خواهرتون بطول برای ما بگین تا ما برسیم به جزئیات دستگیری و شهادتیشون بالا مثل خیلی از ایرانی های دیگه از سن بچگی به یاد فقرا و مردم ضعیف بود این از خصوصیت هایی که از بچگی ازش میدونم یه خاطره یادم از بچگیش که حالا شاید صحبت سیاسی هم نباشه ولی اون موقع میگفت انسان قادره بره خورشید رو تسخیر بکنه چند سالش بود میگفت؟ فکر میکنم سنین ابتدایی تو مدرسه ابتدایی در حقیقت یه دیدگاه دیگه خیلی تهوری علمی اول با شک و تردید و به صورت پستولا یعنی البته منظورم فتح خورشید نیست ولی انسان میتونه کارهای ناممکنم ممکن بکنه خیلی حرف بزرگیه برای اون سن همیشه این صحبت یادمه مثل مجاهدین دیگه به فکر خودش نبود رنج بیبرد از فقر و نابسامانی در جامعه خلاصه این شاید من لغت فارسی یادم نباشه ولی این موتیویشن ها و این احساسات هست که انسان رو میرسونه به مراحل بالاتری از فداکاری دقیقا نمیتونه چند سال با هم اختلاف سنی دارین شما آقای اکبری؟ حدود سه سال کچکتر بودن ایشون یا بزرگتر؟ بله از من سه سال کچکتر بودن کوچکتر. آخرین پرزند خانواده برامون بگین که چه سالی ایشون دستگیر شدن کجا بودن و در حال چه کاری بودن که دستگیر شدن؟ سال 1360 اواخر آبان ما فکر میکنم یه جوری دستگیرش کرده بودن احتمالاً توی تور دستگیرش کردن چون که اون اطلاعاتی که از بعد دارم وضع سلامتیش رو باید به افراد دیگه تیم گزارش میداد اون روز دو تا گزارش رو دست داده بود یعنی دو تا گزارش باید میداد نداده بود که خب اعضای دیگه تیم تقریبا مطمئن میشن که دستگیر شده میدونید تو کدوم شهر دستگیر شدن بله بله در شهر تهران بعدم آورده بودنش خونه پدری من و امید این که تور پم بکنن یا هم تیمای دیگه یا فکر کنم شوهرش هم دستگیر بکنن یعنی یه جوری اطمینان داشتن که شوهر خواهرم تماس میگیره اولین جایی که تماس میگیره خانواده پدریه واقعا همونجا با پاسدارای دیگه که ارازل اوباش دیگه که اومده بودن تو خونه یه بار سعی میکنه بره دستشویی خودکشی کنه از طریق 
وز کردن خودش به سیم برق که قفل رو میشه که هم میکشنش بیرون بعد هم همین ایامی که اونجا بودن فکر کنم بالای دو سه ساعت بوده شوهر خواهرم تلفن میکنه که از مادر من خبر بگیره که خب مادر من سعی میکنه که میدونسته توره بهش میگه که من چند بار بگم لوله آبمون عوضش کردیم این کار انجام شده شما یه پسرم زنی نزن خلاصه اینو پاسترا میگیرن که در حقیقت سعی کرده که شوهر خواهر منو فراری بده بهش برسونه بعد از اونجا همراه مادرم میبرنش ببین به همراه مادرتون بله بله مادرم تذکیر میکنن به اتهام اینکه خب تو از مجاهدین حمایت کردی و با اینا همکاری میکنی با این چیز میگیرن میبرنش چند وقت تو اوین بودن هر دو مادرم حدود چهار ماه خواهرم بعد از چهل روز شهید شد یعنی بعد از چهل روز بعد از چهل روز کشتن خواهرتون رو کشتن در حقیقت زیر شکنجه بله برای اینکه خب شاهد شکنجهاش که یه مقدار مادرم بوده صحبت میکرد میتونین برای ما کمی از اون بگین؟ هم از دور توی اتاق که نه ولی از یه اتاق دیگه میزدن صداش میرسیده بعد گاه اوقات حالا به علت اینکه جا نداشتن یا اینکه سلول به اندازه کافی نداشتن زندانی ها رو همه رو می آوردن تو راه روها نگر می داشتن اونجا خواهر منو چند بار دیده دیگه که شکنجه شده خواهرتون شکنجه شدن؟ والا از مادرم من نشیدم نه برای اینکه مادرم جز به تیم مجاهدین نبوده ولی شاید هم نمی گفت که مثلا ماها ناراحت نشیم ولی خانم قفاری شکنجه که خب حتما زدن نیست آدم بله شکنجه روانی در بعض مواقع خیلی بدتر شکنجه از اون شکنجه این همه جوانای دیگه خب خودش شکنجه است خواهرتون آقای اکبری چجوری با سازان مجاهدین آشنا شد میدونین تقریبا بله سری چیزایی میدونم زمان شاه مخفی شدش سال فکر کنم 1300 بلکه یه بار ساباک گرفتش بازم ساباک آورد خونمونو خونمونو گشتم و آزادش کردم که فکر کنم برای به حالت تور گذاشته بودنش خودشو تو تور مرکز تور که دیگران دستگیر بکنم روز دوم دیگه مخفی شد دیگه که رفت دانشگاه مخفی شد بعدا همین گاه و بیگاه تماس یا تلفن یا نامه با خونه داشت که از سلامتی خودش اطلاع بده ولی تا اونجایی که بعدا من اطلاع پیدا کردم در ابتدا مجاهدین خیلی مطرح بودن تو دانشگاه بعد خواهر منم مذهبی بود آدمای مذهبی معمولا اون موقع با مجاهدین بودن مجاهدین اون موقع ضربه اساسی خورده بودن و تو حالت دفاعی زیاد بودن اول رابطه نداشته ولی بعدها رابطه پیدا کرده و برادر مسعود اعلامیه دوازماده ای فکر کنم تو زندان داده بودن اون به دستش رسیده بوده و خلاصه در حقیقت به لحاظ سازمانی بعد از پیروزی انقلاب که ایشون هم دیگه از مخفی بودن در اومدن به جنبش وحش شدن دیگه. ولی همه جزیات رو دیگه من نمیدونم 
شما چند بار توی این صحبتاتون آقای اکبری اشاره میکنید که اخباری که بعداً بهتون رسیده یا اطلاعاتی که بعداً بهتون رسیده شما متوجه نحوه دستگیری و یا نحوه دستگیری که خب همون بعد من خودم زندان بودم بعد از اینکه دقیقاً می‌خواستم همینو بپرسم که شما خودتون کجا بودین بله خودم تو زندان بودم ولی نحوه دستگیری که همون خانواده‌ام برام شرده دیگه اتفاق افتاده ولی بعضی اخبار دیگر هم بعدها با تماس با افراد دیگه به دست آوردن توی یک کتاب هم که مجاهدین منتشر کردن فکر کنم خیلی ازش صحبت کردن از مقاومت قهرمانانش تو زندان و چی به سرش اومده و کلا از زندانش صحبت کردن توی اون کتاب نوشته شده خودتون به چه جرمی زندانی شده نقای اکبری؟ هواداری هواداری از سازمان مجاهدین چند وقت زندان بودین؟ فکر کنم نزدیک 18 ماه. زمانی که تو زندان بودید، آیا تونستن رابطه شما با خواهرتون رو آگاهی پیدا کنن بهش؟ من از طریق خواهرم با مجاهدین ارتباط نداشتم، با طریق دانشگاهی که میرفتم ارتباط داشتم. ولی نه اصلا مطرح نکردم. یعنی تو زندان نفهمیدن شما خواهر برادرین؟ نه اونا که حتما میدونستان. مطرح نکردم با من. حالا شاید مثلا فکر می‌کردن رو رویم اثر داره، یعنی نه اینکه ناراحت بشن. روی میبره بالا ولی برای سال شست اینطور سریع متاسفان البته باید گفت خب خوهرتون رو شهید کردن فیلم کنین دلیل اصلیش چی بود خوهرتون رو کشتن بالا سریع که خب چه روز اتباقا خیلی نگرش داشتن که به این امید که به افراد جدید برسن خلاصی اطلاعاتی هم من دارم کلی میبردشون سپاه و اون تیم اوین رو میبرد قرارهای غلابی که عذیتشون کنه خستهشون کنه و از این مسائل ولیکن بعضی زندانی هم بودن شبانه همون روز اول دوم میکشتنشون اول برای اینکه روب و وحشت در جامعه ایجاد بکنن همون روز اول میکشتنشون سریع که خب خواهرم جز کادرهای مجاهدین بود یعنی مشخصا یعنی برایشون زیر علامت سوال نبود اون موقع باید بکشنش یعنی ولی به دلیل اینکه همون چه روزم زنده نگرش داشتن البته زیر شکنجه برای خاطر اینکه رابط بیشتری کشف بکنن یا به کسای بیشتری برسن پس شما موقعی که خواهرتون شهید شد تو زندان بودین درسته بله بله, بله. بعد آیا تو زندان اطلاع پیدا کردید که ایشون کشته شدن یا بعد از که آزاد شدیم نه بعد اینکه آزاد شدم خب اینام که می اومدن خب اولا که ملاقات حضوری نداشتیم خیلی وقت ملاقات هم نداشتیم ما جامون یه جوی بود که راروی بود دو طرف شیشه بود همرم می آوردن اون طرف و این طرف صدا همه در هم می پیشید و اونجوری تماس اصلا چیز نبود و تماس مستقیم دو نفره با هم حرف بزن پشت تلفن نبود بعدم تو زندان بودم بهم نگفت البته ماجرای مادرتون هم آقای اکبر یک ماجرای بسیار بسیار نمیدونم خیلی چیز جالبی هست که امیدوارم یه وقت دیگه بتونم ازتون بگیرم درباره مادر شجاع و فداکارتون با هم صحبتی داشته باشیم که من ایشون رو از نزدیک میشناسم در میان ما نیستن ایشون الان روحشون شاد ولی به هر حال زندگی ایشون هم زندگی بسیار پر رمز و راز هست شاید گویا پر ماجرا و پربار واقعا دقیقاً شانسش این بود که مادر یه مجاهد باشه و خودشم واقعا خیلی خانواده ها کمک کردن به مجاهدین خیلی خیلی مراحل مختلف یعنی کمک به انقلاب کردن در حقیقت 
کمک بزرگی بودن ولی اواخر عمرم شانس داشتش که صداشو به گوش مردم ایران و جهان برسونه خیلی تو تظاهرات شرکت میگه خلاصه واقعا مادر فداکار بود آگاهی سیاسی داشت من افتخار میکنم البته ایشون مادر دومم هم بود خلاصه افتخار میکنم که فرزند ایشون هستم خب منم افتخار میکنم که به حال یک آشنایی با ایشون داشتم و تو تظاهراتی که در اتاقا برگزار میشد همیشه حتی در حال بیماری می اومدن اونجا و حمایت میکردن و من زمانی که کنارشون بعض وقتا میشستم آقای اکبری مدام لفرین میفرستن خمینی خامنه ای و بسیار مصر بود برای اینکه ایران روی آزادی رو بالاخره میبینه امید خدا اینطور خواهد شد حتما همطور خواهد شد آقای اکبری من سوالاتی که برای شما در نظر گرفتم الاته میدونم خواهر شما در سال 60 گفتین که شهید شدن و به دست این جانیان به قدر رسیدن و حال تابستان سال 67 یک نقطه عطفی هست من فکر میکنم در تاریخ معاصر ایران که هنوز اونطور که باید و شاید نور بهش نتابیده و زوایای کوچکش هنوز برای مردم باز نشده سوالم این است که به نظر شما چرا اصولا خمینی قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 رو صادر کرد؟ دلیلش چی بود به این کار؟ حالا من که خدا نکرده میگم اگر جای اون بودم خب این دور از جون شما بله یه سری فکتورهای مختلف خلاصه هست یکی اینکه خب مقاومتی بوده که در زمان خودش ده سال به طور مداوم نفسگیر با رژیم جنگیده تجربه داشتش از مجاهدین من وقتی میگم مجاهدین اینجوری هستش که چون نیروی اصلی بودن فقط مجاهدین نبودن انقلابیون دیگر هم بودن رو همشون شاد اونایی که شهید شدن یا زحمت کشیدن یا حسی شدن ولی من فکر میکنم دلایل مختلفی داره یکی عبین بردن کامل فیزیکی آلترناتیو خودش دوم ترس از محبوبیت مجاهدین و انقلابیون دیگه خب میدید بعد از ده سال سرکوب هنوز مطرح هم قویتر هم دارم میشن تداوم جنبش انقلابی رو میدید و هدایتشو خب دست مجاهدین بود نکه پیکان مبارزه دست مجاهدین بود و از جمله مقاومت همین زندانی های سیاسی خیلی این مسئولان رژیم میگن که اینا رو مرد کدوم اگه آزاد میشدن مطمئن بودیم که میرفتن تو خط مجاهدین وصل به مجاهدین میشدن بنابراین باید میکشیمش از زبان اونا من فکر کنم عامل دیگه ساکت کردن مخالفین سرکوب حد من یادم این هجازی از این نماینده های مجلس مجیزگوی خمینی بود این یه دفعه خارج کشور با این انجمن های ایرانی اون موقع که انجمن دانشجویان مسلمان نبود من خود شخص شنیدم که اینا سوال مطرح میکردن که زیر علامت سوال میبردن همون اوائل یکیشون گفته بود ما پوست شما رو میکنیم ما 600 سال میخوایم حکومت کنیم خلاصه با این هدف معلومه که باید سرکوب مطلق باشه دیگه تا حکومت طولانی تر باشه فکر میکنم بعد از فروغ جاویدانم روی نیروهاش مقدار تضیف شدن برای روی دادن به نیروهای خودش و اصولا تو فرهنگ آخوندا تو روحیهشون انتقام گیری هم هست یا عامل هم اینه که میخواستن انتقام بگیرن حالا این موازه خود خمینی یا احمد خمینی آقای منتظری از قول احمد خمینی قیز و کین خودش و خمینی و نشون داده بود که اینا باید تا آخرین نفر روزام خونشون هم باید کشت البته این قبل از سالش از سهر بوده بله. یادم خامنه ای تو نماز جمعه گفت رئی جمهور بود مثل که گفت 
ما یا آخرین مجاهد رو ما میکشیم یا آخرین مجاهد البته اون لغت منافق رو استفاده میکرد یا آخرین مجاهد ما رو میکشه خب روحیه روحیه انتقامگیریه دیگه من فکر کنم روی فکتورهای مختلف نتیجه گرفتن که اون موقع بهترین موقع است که از لغت خوبی شاید نیست از شهر زندانی سیاسی راحت بشن دستور قتل قامش رو به این دلائل من فکر کنم خمینیده نمیدونم شما یادتون هست نه آقای اکبری ولی یک زمانی بود که مجاهدین رو مقصر میدونستن در جریان قتل آمه سال 67 و میگفتن که اگر مجاهدین عملیات فروغ جاویدان رو برگزار نمیکردن و به سمت تهران حرکت نمیکردن خمینی زندانیان سیاسی رو دستور قتل رو در واقع نمیداد نظر شما چیه؟ خب یه دهی که میخوام مقاومت نباشه نفعشون اینه که مقاومت نباشه منفعت اقتصادی دارن منافع دیگه دارن خب حتما این حرف رو میزنم ولی بزرگترین دلیل این که این فرضی غلطه خود صحبت های باسم آقای منتظریه بعد از 67 این هیئت مرگ رفته بودن پلوش گفت خمینی و احمد خمینی مدت ها قبل این تصمیم رو گرفته بودن از اون شرایط اون روز استفاده کردم پس به نظر من منطقه خیلی غلطیه منطقه گول زننده است به لحاظ کسایی که تسلیم طلبن خب اگر مقاومت نباشه خب حتما رژیم نمیادم ما رو بکشه خب شاید این منطقه منطقه آدم های تسلیم طلب این شاید درست باشه ولی نه دلیل موجه نیست حتی اینکه خب منتظری تو صحبتاش گفته بود که این کشتارها قبلا برنامه رزی شده یا صحبت شده بود درسته. یک موضوع دیگه هم که هست آقای اکبرین که وقتی که از قتل عام سال 67 صحبت میکنن اسم مجاهدین رو نمیارن یا اینکه تعداد کشته شدگان رو خیلی کم جلوه میدن این هم در همون راستای سیاست فریب فکر میکنم نه والا رژیم که تا مدت‌های زیاد اصلا منکر همه چی میشد هیچی مطرح نمیکرد بعد که هی همینجوری افشاگری تو سطح بین‌المللی ادامه پیدا کرد خب الان میگن یه تعدادی رو کشیم هنوزم نمیگن چقدر کشتیم ولی که یکی از کسایی که تو وزارت اطلاعات بوده دستگیر شده بوده بعدا همکاریش رو قطع کرده اسمش یادم نیست تو همین اواخر زندان بود بعد آزادش هم کردم شنیدم دوباره گرفتن اسمش یادم نیست اون صحبت سی هزار نفر رو کرده بود خب توی محمد نوریزاد هم یک اشاره داشت به تعداد بله به تعداد بله پسر یکی از این روحانیون هم که الان ملی مذهبی اسمش یادم نیست اون صحبت چند هزار میکنه ولی خب خارج کشورم خب بازم یه عده نمیخوام مجاهدین م... یا اصلا مقاومت مطرح بشه خب بایکوت میکنم یه سری وسایل ارتباط جمعی بایکوت میکنم من فکر کنم دلیل داره دیگه بازم وقتی یادم میکنه شخصی به اسم نبوی بازم نمیدونم خط حزب توده رو داشت یا نه ولی این دائم میگو انقدر صحبت سال 67 رو نکنید تموم شد ببندید این دفتر رو علت این که دفتر رو میخوام ببندن بازم منافع یه دهی هستش دقیقا همینطوره اوایل صحبت آقای اکبر شما اشاره کردید که به این برمه تشریف آوردید که صدای زندانیان سیاسی باشید و بتونید کمی البته بیشتر در تو با خوهرتون ولی حال با فعالیت هایی که میکنید صدای اون زندانیان سیاسی باشید زندانیان سیاسی رو معمولا بی صدا تلقی میکردن یا هنوز هم میکنن آیا امروز هم 
با توجه به اینکه الان جنبش دادخواهی به وجود اومده در سطح بین المللی مطرح شده مسئله زندانیان سیاسی در ایران آیا هنوز میشه گفت زندانیان سیاسی بی صدا هستن؟ من فکر میکنم این آرزو و خواست رژیم بود که مقاومت رو بی صدا بکنه زندانیان سیاسی هم یه بخش بزرگ از مقاومت هستن رژیم میخواسته ولی از اول اونطوری بی صدا نبودیم افشاگری های خارج کشور بوده مخصوصا افشاگری های مجاهدین ملاقات ها تظاهرات محتح کردن اعدام ها نه فقط سال 67 چه قبل چه بعدش در نادای بین و مللی سازمان ملل متحد ولی همجوری که شما الان تو مدد سوالتون گفتین خب امروز که مقامت ایران زندانی های سیاسی خیلی صداشون هم بزرگ به همت جنبش مقامت در خارج کشور و کانون های شورشی در داخل کشور دیگه امروز بی صدا نیستیم به شکر خدا صدا خیلی بزرگه در خب تا زمان خیلی زیادی کشورهای بزرگ با رژیم مماشات میکردن خب اون طرفش این بود که چشمشون رو ببندن نذارن این مسائل مطرح بشه یا وسائل ارتباط جمعی زیاد گوش نمیدادن ولی خب امروز از اون مرحله گذشتیم موزه مقاومت خیلی حجومیتره افشاگری های مدام نادای بین المللی خیلی بیشتر از زندانی دفاع میکنن شما اگر شنیده باشین اف بین الملل این اظهارات آخون پور محمدی دشخیم رو محکوم کرد از شخصیت ها و نادهای دیگه کشورون میخواد که موازه جدید این دشقیم رو محکوم بکنن در حقیقت اجازه ندن دست رژیم باز باشه باز هم به جنایات خودش ادامه بده از میبینین که صدامون بالاتر اومده بیشتر شده و بیشتر هم شنیده میشه بوده دیگه خود رژیمه که این به دلایل مختلف دوباره همین روزا میبینین عوامل خودشون میفرسته بازم اون ادامه سال 67 رو توجیه میکنه یعنی مطرحش میکنه که الان عفو بین الملل موزگیری کرد در مقابل این جانی دلفتره که خودش یکی از اعضای هیئت مرگ بود نه همینجور که مقامت سطحش بالا رفته صدای زندانی سیاسی هم بالا آمده الان ما توی سی کمین سالگرد قطرام زندانیان سیاسی سال 67 هستیم آقای اکبری و جنبش دادخواهی هم که از سه سال پیش یعنی در سال 95 اشتباه نکنم اعلام حضور کرد خب یک جهش دیگری در حداقل در رابطه با اطلاع رسانی در این رابطه انجام گرفته سوالم این است که به عنوان خانواده شهدا و به عنوان زندانی سیاسی سابق فکر می‌کنین جنبش دادخواهی چه کمکی تونسته به افشای جنایات رژیم بکنه توی سطح بزرگتر و گسترده‌تری و چه تأثیری روی خود شما داشته والا کمک اول اطلاع رسانی بوده اطلاع رسانی در مورد وضعیت زندانی های سیاسی و کشتار زندانی های سیاسی خودتون شاهد هستین دیگه تو این سالهای اخیر مخصوصا تو این سه سال اخیر چقدر کار زیاد انجام شده در ارتباط با نادای حقوق بشری سازمان ملل متحد شخصیت های سیاسی در سطح بین ملل کار خیلی زیادی شده و اثر خوبی هم داشته الان نسبت به سه سال پیش تقریبا اکثر این شخصیت که گای اوقات توی نشست های شوره ملی مقامت هم میان صحبت میکنن ازش آگاهی بیشتر شده همین الان کانون های شورشی دائم اطلاع رسانی میکنن من فکر کنم یکی از نتایجش بالا بردن موضع مقاومت یعنی حجومی تر شدن موضع مقاومت خب این یکی از نتایجشه 
بازم انقدر مسئله مطرح شده در سطح جامعه که امام جمعه ها میان موزه گیری میکنن مصاحبات و اقرارهای مجدد همین افراد بالای رژیم هست من فکر میکنم اثری که میگین همینی که جنبش مقاومت در سطح بالاتری هست روحیه مقاومت خیلی بیشتر شده به طور عام ایرانی های خارج کشور و داخل کشور خیلی به جنبش اعتراضی پیوستن فعالتر شدن اینو میشه تو این تظاهراتی که توی شهرهای مختلف کشورهای اروپایی و آمریکا گرفت توی همین یه ماه اخیر دید تعداد خیلی زیاد هستن که خب یه پاشون من فکر کنم خانواده شهدا و اسرای مقاومت و دوستان و نزدیکان مقاومت هستن که هر روز تعدادشون بیشتر میشه من با افرادی چه داخل چه خارج برخورد میکنم که شما شاید دیدین این افراد رو حتی سیاسی هم نیستن ولی اظهار سمپاتی میکنن بکنم به دلیل جنبش دادخواهیه که این همه تونسته سمپاتی در سطح جهان کسب بکنه و مردم بیشتری رو به شرایط اون روز و قتل عام ناجوان مردانه سال 67 آگاه بکنه همطور که میدونید توی آلبانی یا همطور که مقاومت ایران میگه اشرف سه گرده همایی بزرگی انجام گرفت تو همین ماه جولای و تو خبرها خوندم که موزهی مثل این که در آلبانی بچه های اشرف ساخته بودن که بسیاری از کسانی که از موزه دیدار کرده بودن گفته بودن این هولوکاست ایران هست آیا شما با این گفته موافق هستین و اینکه فکر میکنید ما چقدر الان در به دست ادالت سپردن آملین قتل آم 67 امیدوار باید باشیم یا امیدوار هستیم یا برای چقدر نزدیکیم به اون روز؟ خانم غفاری منم راجع به این موزه شنیدم و ویدیو کلیپ هارم یه مقدار دیدم اینا واقعا در این سطح به لحاظ فنی و به لحاظ حجم حتما افشاگری صورت نگرفته بود این بزرگترینش بوده به صورت تکاملی یافته تری به صورت موزه این کار انجام گرفته و منم شنیدم شخصیت های بین المللی شخصیت ها افرادی که از موزه دیدار کردن تحت تحصیل قرار گرفتن امیدوارم که ما هم تو خارج کشور بتونیم شبیه این کار انجام بدیم مخصوصا که این جنبش دادخواهی هرچقدر رشد بکنه باید رشد بیشتر جنبش مقاومت میشه و ریزش بیشتر نیروهای رژیم اما در مورد به ادالت سپردن سران رژیم یا جنایتکارای حاکم بر ایران من فکر میکنم امروز خیلی نزدیکتر هستیم این مصاحبه هایی که بازم رازینی و آخون محمدی و رئیسی و رئیسی در قبل کرده در حقیقت این اگه ویدئوی آخون محمدی رو گوش بدین یک کمی حالت ترس و وحشت هم تو صورتش میبینین دقیقا این خودش گواه اینکه این جنبش داره روز به روز رشد میکنه و به سرانجام خواهد رسید رژیم هم که خب امروز از همه لحاظ به لحاظ سیاسی اقتصادی نظامی خیلی ضعف داره ولی من فکر میکنم که فکتوری که هستش خیلی از این صحبت نمیکنن من فکر کنم توی جبهه ایدئولوژیک و سیاسی جنبش مقاومت تونسته به رژیم ضربه واقعا اساسی بزنه به زمین بزنه نمیدونم شما چقدر با این حرف من موافق باشید یه روز این خلاصه همین سران رژیم مردم جامعه رو گول میزدن تحت عنوان حمایت از اسلام و خمینی یه روزی که وارد تهران شده بود با جمعیت سی میلیونی تهران 
میگن که 5 میلیون اومدن به پیشوازش خب الان اگر یکی از این حیوانات از ایران خارج بشن ببخشید به حیوانات توهین میکنن توهین نشد برگردن واقعا مردم نمیخوانش تو اظهارات خودشون هم هست الان یکیشون تو مجلس صحبت کرده بود که مردم میگن اسلام رو پله کردن مردم رو زله کردن خلاصه به لازه ایدولوژیک یه شکست خیلی بزرگی خوردن اگر این رژیم میتونست سالهای سال به عنوان همین الان هم داره تو کشورهای خارجی این کار میکنه میگه ما مسلمون هستیم نمنده کشورهای اسلامی هستیم حرفمون هم اسلامه من فکر میکنم در سطح داخل خیلی زیاد تو کشورهای منطقه هم به مقدار خیلی زیادی تو این جبهه شکست خوردن همینجوری هم به لحاظ سیاسی دیگه واقعا اینا اومدن ایران هواداره زیادی داشتن یا مردم رو یه مقدار گول زده بودن خلاصه مردم رو تونستن جمع بکنن زیر پرچم خودشون میگفتن بسیج 20 میلیونی داریم ولی تو این بخش شکست خوردن حالا باید شب و روز تلاش بکنن همین افراد باقی مندرم نگردانن که ریزش نکنن این یه بخش مهمی از پیروزی ادالته یعنی ما بیشتر راه اومدیم من فکر میکنم یه بخش نظامیش مونده که به امید خدا نزدیکیم به پیروزی میرسیم زمان جارو شدن رژیم نزدیکه خب اون روز من فکر میکنم که خیلی ها تو سطح جامعه هستن میان و این رژیم فقط به آدم های سیاسی که ظلم نکرده الان یادمه که بازم یکی این معاونین جمهور رژیم گفته بود تو بعضی از این روستاهای سیستان و بلوچستان اصلا مرد باقی نه. برای اینکه بیچاره ها خب هیچ چیز دیگه دستشون نبوده برای امرار ماهاش قاچاق کرده ولی واقعا چیزش این نیستش که بگیری بکشیش خانوادش رو بی سرپرست بکنیم در حقیقت اگه یه رژیم درست سایی باشه برای اون فرد باید بره کار ایجاد بکنه که اون بره دنبال یه کار شرافتمندانه یه کاری که مطمئن باشه صبح تا شب بره یه لقمه نون میتونه شب بیاره خونش خب معلومه که خب اگر اون شرایط درست بشه براش خب این کار پرخطر هم نمیکنه ولی کلا ظلم و جنایت تو همه سطوح بوده همه سطوح خیلی مردم هستن که روز سرنگونی میان از این رژیم شکایت میکنن حتما هم آقای اکبری میخواستم در انتهای این صحبت که خیلی هم جالب هست نقاط جالبی رو شما مطرح میکنید ازتون بخوام یه خاطره دیگه از خواهر شهیدتون برامون بگین والله خاطره زیاد دارم الان یه چیزی که یادم میاد اینه که به یه مناسبتی داشتیم میرفتیم من و همسرم داشتیم میرفتیم یکی از شهرهای ایران توی یه مراسم تطفیل شرکت بکنیم بعد یادمه که اون آخرین نگاهش به میگفت خب لازم نیست همه این مواردم تو انجام بدی نگران بود یکمی مثلا تو همه کاراش شرکت بکنی این حرفا زندگی روزمرم هست شاید نگران بود از اینکه میرم مثلا منو دیگه نبینه من اون خاطره رو که خب نمیشه از طریق صحبت چیز کرد اون نگاه و یادم نمیره آخرین باری که خواهرتون رو دیدین یادتونه که این مورد بود که گفتم آه همین آخرین مورد گاهی اوقات پلومن میامد بعد حالا اتفاقا گفتم این یکی از فردی که از اعضای فامیلمون کشته شده بود تو جبهه کشته شده بود منم تو مراسم اون دستگیر شدم خلاصه تحکیدش این بودش که موضوع خودت باشه میگم خاطره خیلی زیاد دارم خیلی زیاد دارم ولی این آخرین خاطره ای که ازش دارم یادم اگه بطول عزیز الان زنده بود فکر میکنی کجا ایستاده بود اقای اکبری 
جلوی ما جلوی من منظورم در صف اول مقاومت حتما با مجاهدین و شورای ملی مقاومت البته جاش امرو پره تکثیر شدن هم در داخل هم خارج در سطح مقاومت من فکر میکنم و تو اون چه روز شکنجم نشون داد دیگه تا آخرین لحظه مقاومت کرد آقای اکبری بعضی افراد هستن وقتی اعضای خانوادهشون شهید میشن یا دستگیر میشن حال مورد عزت و آزار رژیم در با مجاهدین و مقاومت ایران قرار میگیرن از مجاهدین هم نمیتونم بگم متنفر میشن ولی اونها رو هم مقصر میدونن تو این بین چون رژیم کار میکنه روی افرادی که نزدیک هستن به اعضای مقاومت خانواده شهید هستن حال من مطمئنم که سراغ شما هم اومدن و احتمال خیلی زیاد هم پیشنهاد بتون دادن هم سعی کردن بترسونن خانواده شما رو چجوری میشه یک نفر مقاومت میکنه در رابطه با این گونه برخورد و یک نفر دیگه جذب این سیاه بازی های میرژیم میشه والا من تحلیلم اینه که شخصیت فردیه دیگه خب ببینید فقط توی خانوادم نیست توی سطور مقاومت هم هست بعضی هستم سی سال مقاومت میکنم بعد اشرایتی به وجود میاد میبرم اون سی سال گذشته رو چجوری میشه تحلیل کرد غلط بوده آدم سی سال که نمیتونه اشتباه کنه خب بازم برمیگردیم به مسائل فردی انسان خلاصه خیلی موارد سود پرسته دنبال سود خودش بعدم این همه یا در داخل یا خارج کشور چیزهای جذاب وجود داره زندگی جذاب وجود داره میتونی سمپات مقاومت باشی ایزوله بشی خب در گذشته البته کسی قبولت نداشته باشه بازم میگم در گذشته الان ما خیلی بیشتر مطرحیم و بیشتر هم مردم منظورم از ما مقاومت میتونی قیمت بدی انقلابی هم باقی بمونی ولی میتونی هم خسته بشی میتونی قیمت ندی بگی آقا من خودم توجیهش اینه واقعا ولی خب اون بخش دیم که رژیم کار میکنه روشون خیلی کارهای متفاوتی انجام میده نه فقط برای اینکه چیز پخش بکنه دونه بهشون یعنی راههای خیلی زیادی داره رژیم برای اینکه یا پاسیف بکنه یا حتی بعضی از موارد جذب بکنه به سمت خودش از اون روش های ناجوان مردانه رژیم استفاده میکنه دیگه خلاصه رژیم ضد خلقی هم هستش که چل سال تجربه داره لاجوردی دفعه گفته بود همونجور که شما از همونجور گفته بود به بچه ها بایین زندانی ها شما از مربطه شنیدن شما از تجارب انقلابی دیگران استفاده میکنیم ما از همه تجارب ضد انقلابی استفاده میکنیم که شما رو شکست بده خب این پاسیف کردن هم رژیم مدت هاست خیلی پیچیده تر شده راه مختلف داره از اون راه استفاده میکنن بعضی هم زعیف هم. مهم نیستش که عضو خانواده سیاسی هستی یا اینکه حتی جزء افراد سیاسی هستی جزء کادر سیاسی سازمان هستی شما توی جامعه خیلی الان بکنم نمونه خیلی زیاده دیگه گروه ها یا احزابی که خیانت کردن حتی سرانشون هم خیانت کردن من فکر میکنم این برای این بودش که خمینی یادم انقلابی اینا گولشو خوردن برای خاطر منافع فردی برای خاطر که زور خمینی زیاد بود تسلیم شدن خط تسلیم هم سود طلبی خودشون بود دیگه میخواستن گیلیم خودشون عذاب بکشن بیرون یه روزی خرج کم بود برای مقاومت اون روز خرج زیاد شده بود خلاصه همه چی برمیگرده به قیمت دادن شما گوی اوقات هستش که 
حتی میتونی سیاسی هم نباشی معروف بعضی از این درویش ها میرفتن از خونه خارج میشدن یه نفر آدم فقیر رو شب میبودن خونهشون همه لباس های خودشون و زندگی خودشون رو میدادن برای اینکه اون آدم رو یه ذره خوشحالتر بکنن یه ذره قویترش بکنن بهش کمک بکنن یعنی قیمت میداده افراد سیاسی بازم همین مسئله مطرح جز خانواده هم هست البته من هم شما میدونین هم ما بالاخره همیشه یه عده میان بالاتر یه عده میریزن یه مقدارش هم طبیعیه کل جنبشه که مهمه که سطحش میره بالا یا میاد پایین افراد خب طبیعیه که یا ریزش میکنن یا قر میزنن یا زد میشن یه مقدار طبیعیه فکر نمیکنم به دلیل اشتباهات یه جنبش سیاسیه یا به دلیل خیانت یه جنبش سیاسیه مثلا اینجوری که من سوال شما اینجوری فهمیدم که افراد میگه اگه مجاهدین نبودن این چیزان پیش نمیومد یا اگه مقاومت نبود این چیزان پیش نمیومد حالا یاد یه نوشته یه جا خوندم تو فیسبوک که یکی از این کسایی که چگوارا رو لو داده بود یعنی چوپانی بوده گفتن چرا لوش دادی گفت این میامد اینجا با این گروهش تیراندازی میکرد گوسفندای های من رم میکردن خب دیگه این من فکر کنم جواب خیلی گویاییه فقط گوسفنداش رم میکردم فکر کرده باید بره اون لو بده این مقاومت رو بیستر بکنه من اینجوری توجه میکنم خیلی توجیه اقلانی هم هست دیگه درسته آقای اکبری من خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و یه گوشه کوچکی از خاطراتی که فرمودید از خواهر شهیدتون بطول اکبری رو گفتید و ما رو باشون کمی آشنا کردید امیدوارم که در ایران آزاد آینده هیچ کس به خاطر عقایدش نه مورد عزت آزار قرار بگیره و نه زندانی بشه و در نهایت کشته نشه با تشکر از شما خانم غفاری که صدای زندانی های سیاسی صدای خانواده های شهدا صدای مقاومت هستین و صدای مظلومین و صدای بی صداهای ایرانی ها هستین من از کوشش شبان رزویتون تشکر میکنم خیلی خوشحال شدم که باهتون صحبت کردم به همچنین خواهش میکنم من وظیفه هم انجام میدم روزتون بخیر روز شما بخیر آنجا شنیدید اولین قسمت از ویژه برنامه جنبش دادخواهی بود با آقای اکبری پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا دات کام و شبکه های اجتماعی موجود می باشد از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 4, 2019. Following sanctions against Mohammad Javad Zarif, the Iranian regime's Minister of Foreign Affairs, on July 31st, in a press release, Mohammad Mohadassin, Chairman of the National Council of Resistance of Iran Foreign Affairs Committee, urged the U.S. to put the regime's President Hassan Rouhani and its Ministry of Intelligence and Security (MOIS) on the list of U.S. terror sanctions. Mohadassin said Zarif and his ministry are the facilitators of the regime's internal oppression, warmongering, terrorism. 
and its race to obtain weapons of mass destruction. Zarif's greater honor, according to himself, is his acquaintances with Hezbollah's chief Hassan Nasrullah and Qasem Soleimani, head of regime's terrorist-designated Revolutionary Guard IRGC Quds Force. This fact once again proves that Rouhani and the regime's supreme leader Ali Khamenei are two sides of the same coin and have no other goal than to extend the rule of the mullahs, who are the main instigators of conflict and chaos in the region. On August 3rd, nurses working in hospitals of Mashhad held a protest outside the governor's office in this capital of Khurasan Razavi province in northeastern Iran. They demanded to receive their wages and overtime dues. Zahra Akbarinejad Durche, 49, and the wife of political prisoner Abul Ghassan Fuladwand was arrested by security forces and taken to an unknown location on July 23rd. Zahra suffers from numerous illnesses, including heart disease. Her husband, Mr. Fuladwand, supporter of People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK, has been imprisoned since 2013. Three women's rights activists held in Garchak prison have been sentenced to a total of 55 years and six months in prison, all of which must be implemented. The Revolutionary Court of Tehran in Iran informed Yasemin Ariani, Munir Arabshahi, and Mujgan Keshavarz of their sentences in the absence of their lawyers on Wednesday, July 31st. In another development, a Kurdish woman activist, Parvin Advai, was arrested by agents of the intelligence department of Marivan, where she resides on July 27. Intelligence agents raided her home and ransacked it, taking her away to an unknown location. No news has been available on her fate. 70 Iranian women cyclists have been arrested in Tehran's Valiyas Square. Ghulam Hussain Ismaili, a spokesman for the judiciary, confirmed the news and said the 70 women cyclists had been arrested for breaching the rules of chastity and hijab. And 20 women were dealt with, according to Hamadan's IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps officials. He announced the news as dismantling as assembly of a women's network aimed to promoting Western lifestyle. And without mentioning the details and timing and how the group was dismantled, only said the 20 detained women were dealt with. The Iranian regime has executed eight prisoners since Wednesday, July 31st. The victims were perished in Lakan, Gohardash, Mashhad, and Desful prisons. At least four others have received their execution verdicts and are in solitary cells. For news and more, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. or local time right here, chio.fm and chio89.1fm. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day.